1: Guten Tag und herzlich willkommen. Etwas mehr als eine Milliarde Verlust haben in der Luftfahrtbranche unter anderem Air France, KLM gemacht, die British Airways-Mutter, IAG oder auch American Airlines. Nicht ganz eine Milliarde ist es bei der Fluggesellschaft Ryanair. Aber zu den vorher genannten Fluggesellschaften gibt es einen Unterschied. Bei denen fiel der Verlust im ersten Quartal an. Bei Ryanair ist es der Jahresverlust. Mehr zur heutigen Jahresbilanz der Iren in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch über eine Gesprächsrunde mehrerer Länder über die Bahn informieren und auf eine Analyse über zu viel Arbeit und die Folgen eingehen und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Auf den zweithöchsten Stand seiner Geschichte hatte der Deutsche Aktienindex am vergangenen Freitag den Handelstag beendet. Es folgten über das Wochenende gute Nachrichten von der Corona-Front. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt, die Impfbereitschaft steigt. Beflügelt das die Anleger an der Börse? Mit dieser Frage begrüße ich in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main jetzt Claudia Werle, die heute das Geschehen für uns beobachtet. Frau Werle, ist die Stimmung der Anleger also weiterhin gut?
2: Gut, der DAX ist zunächst mit einem Plus in die neue Handelswoche gestartet. Aber wir erleben nach wie vor dieses Wechselspiel zwischen hoffen und bangen. Hoffen, dass die Inzidenzzahlen weiter nach unten gehen, dass immer mehr Menschen geimpft werden, dass Lockdown-Maßnahmen zurückgenommen werden. Also, dass es wieder so etwas wie Normalität gibt. Bangen, was die steigenden Infektions Inflationszahlen angeht, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Notenbanken reagieren müssen. Wenn die Zinsen steigen, dann wird es teurer, sich Geld zu leihen und das wiederum könnte sich der Negativ auf die Konjunkturerholung auswirken. Der DAX aktuell leicht im Minus, erfällt auf 15.370 Punkte.
1: Und was tut sich in diesem Umfeld, bei diesem Wechselspiel, wie Sie es nennen, beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
2: Die Umlaufrendite ist von minus 0,18 auf minus 0,2 Prozent gesunken und die Fein und zu Gold wird mit 1.847,90 Dollar gehandelt.
1: Gibt es auffällige Bewegungen beim Euro?
2: Der ist gestiegen, kostet aktuell 1,21,60 Dollar.
1: Die Beziehung Tesla-Chef und Bitcoin nimmt ja auch kein Ende, sorgt schon wieder für Schlagzeilen. Was ist denn dieses Mal?
2: Ja, mehrdeutige Twitter-Nachrichten sind das. Der Tesla-Chef schien anzudeuten, dass Tesla einen Teil der Bitcoin-Bestände verkauft habe oder es zumindest vorgehabt habe. Elon Musk hat dementiert. Ja, dieses Hin und Her. Musk gehört ja zu den Fürsprechern der Kryptowährung, schafft es dann immer wieder, mit schnell dahingeworfenen Meldungen den ganzen Markt durcheinander zu bringen. Der Bitcoin-Kurs gibt heute mehr als 8% nach.
1: Wow. Kommen wir zum Blick auf Einzelwerte beim Aktienhandel. Es gab heute ja eine Jahresbilanz, und zwar vom Billigflieger Ryanair. Wie wird die bei den Anlegern beurteilt?
2: Der Billigflieger, Sie haben es ja schon gesagt, äh, hat von tiefroten Zahlen berichtet. Das hängt natürlich mit den vielen Reisebeschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zusammen. Klar, wenn die Grenzen dicht sind, Menschen nicht verreisen können, müssen auch Flugzeuge am Boden bleiben. Aber Ryanair blickt dennoch zuversichtlich nach vorne. Kurz vor der Sendung habe ich mit Stefan Schöpner von der Commerzbank darüber gesprochen. und Ich wollte ihm von ihm wissen, was denn der Grund für so viel Optimismus ist. Hier ist seine
3: Antwort. Ja, die Impfungen ist das A und O. Je erfolgreicher die Impfungen laufen, desto schneller, wenn die Leute wieder in Urlaub wollen und wieder schneller fliegen.
2: Was macht Ryanair anders, besser als Konkurrenten wie Lufthansa oder Air France KLM?
3: Ryanair hat eine größere Flexibilität bei den Kosten und hat die Kosten sehr stark, sehr schnell runtergefahren, sodass die Liquidität einfach länger reicht, obwohl natürlich auch die anderen gespart haben, aber die ihren schaffen das schneller.
2: Spielt da möglicherweise auch eine Rolle, dass Lufthansa und Co. Langstrecken bedienen, dass sie Geschäftsreisen angeboten haben in großem Stil?
3: Das spielt auch eine Rolle, weil auf der Langstrecke verdient man mehr Geld und auf der Kurzstrecke bei Geschäftsreisen eben mit höheren Preisen verdient man auch mehr Geld. Das gibt es ja bei Ryanair nicht und die waren ja sowieso auf niedrige Kosten ausgelegt.
2: Für große Fluggesellschaften mögen sich Flüge mit 20 oder 30 Passagieren an Bord lohnen, weil im Bauch der Maschinen große Mengen an Fracht transportiert werden.
3: Das gibt es bei Ryanair nicht. Ist das ein Nachteil? Nee, das ist kein Nachteil, weil bei Ryanair fällt dafür dieses ganze Netzwerkplan und die ganze Netzwerkorganisation weg, weil Ryanair ja nur Ping-Pong fliegt. Also immer nur zwischen zwei Zielen hin und her und das nimmt die Komplexität ziemlich raus und Fracht schafft zwar zusätzliche Potenziale, aber auch zusätzliche Komplexität.
2: Herausforderungen kommen für die Fluggesellschaften noch von ganz anderer Seite. Sie müssen künftig Flugbenzin einsparen, sie müssen umweltfreundlicher fliegen. Ich denke mal, batteriebetriebene Antriebe dürften aber nur schwer möglich sein. Die sind viel zu schwer. In welche Richtung wird denn stattdessen gedacht?
3: Also es gibt zwei Richtungen, in die gedacht wird. Das eine ist, Biosprit einzusetzen, also ähm, Kerosin, was aus erneuerbaren Grundstoffen gewonnen wird, auf der einen Seite und auf der zweiten Seite äh, nachzudenken über Wasserstoff als Sprit, was dann eben auch über Elektrolyse beispielsweise aus Solarenergie erzeugt wird. Und ähm, das ist so die Zukunft, in die die Fluggesellschaften denken.
2: Die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat schon gesagt, sie ist für eine Abschaffung der Kurzstreckenflüge. Welche Zukunftsperspektiven haben Billigflieger denn dann überhaupt?
3: Natürlich macht es keinen Sinn, hier in Deutschland über 150 oder 200 Kilometer zu fliegen. Und wenn man jetzt eigentlich in einer weiteren Definition der Kurzstrecke bei Airlines ist, ist das ja auch zum Beispiel Deutschland-Mallorca, das kann ich mir schon gar nicht vorstellen, dass man da nicht mehr fliegt.
2: Es wird ja noch ein paar Jahre dauern, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht ist, wenn das überhaupt möglich sein wird. Die Lufthansa und andere bauen ihr Angebot an Urlaubsreisen aus. In diesem Feld tummeln sich aber auch Ryanair und Co. Ja, was wird das für ein Markt werden?
3: Ja, das wird ein Markt werden mit hoher Konkurrenz. Das heißt, es wird weiter um Preise gerungen. Selbst wenn die allerniedrigsten Preise nicht mehr kommen sollen, ist das für Ryanair auch kein Problem, weil es hängt einfach davon ab, wie viele niedrige Preise pro Flugzeug oder billige Tickets ähm, pro Flug zur Verfügung gestellt werden. Und da wird Ryanair, falls es wirklich geändert wird regulatorisch, eben nicht mehr die ganz billigen Preise anbieten, sondern nur noch, billige in Anführungszeichen, aber dafür etwas mehr und wird dann auch ordentlich Geld verdienen. Man muss das ja so sehen. Es gibt ja immer nur pro Flug eine beschränkte Anzahl um, solcher Billigtickets, über die gerade diskutiert wird. Und da hat Ryanair durchaus Spielräume, da auch zukünftig erfolgreich zu sein.
2: Sagt Stefan Schöpner von der Commerzbank.
3: Ja, soweit eine Einordnung
1: über die Geschäftsentwicklung bei Ryanair im Vergleich mit anderen Fluggesellschaften. Schauen wir nur noch, Frau Werle, auf weitere Unternehmensnachrichten. Da fiel heute beim Blick auf die Anzeigetafel lange Zeit über der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer auf. Was ist der Grund?
2: Die Aktien geben 2% nach und das hängt mit dem Unkrautvernicht Glyphosat zusammen. Der Stoff steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Es hat deswegen bereits tausende Gerichtsverfahren in den USA gegeben. Die Sache ist immer noch nicht vom Tisch. Nun hat der Konzern auch in einem zweiten Berufungsverfahren in den USA eine Niederlage erlitten. Ähm, Speyer muss Schadenersatz bezahlen. Also das ist noch eine unendliche Geschichte.
1: Wie war Auffällig auch der Aktienkurs der Deutschen Telekom. Was bewegt
2: hier? Das sind positive Analystenkommentare. Die bisherigen Befürchtungen, man habe übertrieben viel Geld in die Glasfasertechnologie fließen lassen. Diese Befürchtungen sind nicht mehr so groß und die Aktien 2,3 Prozent im Plus.
1: Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. An dubiosen Cum-Ex-Geschäften haben sich zahlreiche Banken beteiligt. Besonders dreist ist dabei eine kleine Frankfurter Bank vorgegangen, die Maple Bank. Dadurch, dass sie mit Cum-Ex Steuergelder in Millionenhöhe erschleichen konnte, lief dort das Geschäft in der Zeit von 2006 bis 2009 erst richtig rund, bis der Absturz kam und die Bank 2016 dicht gemacht wurde. Mit dem Fall beschäftigt sich nun das Landgericht Frankfurt. Ursula Meyer fasst die Ausgangslage zusammen.
0: Vor dem Landgericht Frankfurt müssen sich fünf ehemalige Mitarbeiter der mittlerweile insolventen Maple Bank verantworten. Es handelt sich dabei um eine Frankfurter Bank mit kanadischen Wurzeln. Auf der Anklagebank müssen Wertpapierhändler Platz nehmen und Führungskräfte, sogar der langjährige Chef Wolfgang Schuck. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft ihnen schwere Steuerhinterziehung vor, sagt deren Pressesprecher Oberstaatsanwalt Georg Ungefug.
4: Im Einzelnen sollen sie in den Jahren 2006 bis 2009 sich an der Durchführung sogenannter cum geschäfte beteiligt haben. Durch diese cum geschäfte soll dem Fiskus ein Schaden an Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag in einer Größenordnung von über 380 Millionen entstanden sein.
0: Um diese Geschäfte möglich zu machen, sollen die Angeklagten regelrechte Handelsstrukturen aufgebaut haben. So seien sie an falsche Steuerbescheinigungen gekommen, mit denen sie sich Steuern erstatten lassen konnten, die sie nie gezahlt hatten. Erst durch eine Betriebsprüfung des zuständigen Finanzamts seien diese Machenschaften aufgeflogen. 2015 hat die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Das Ganze mündet in einer Anklageschrift mit über 400 Seiten. Oberstaatsanwalt Ungefug.
4: Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von comics sind regelmäßig natürlich sehr, sehr aufwendig und schwer, weil man dann auch den Weg eines Aktienpakets nachzeichnen muss durch die Hände von mehreren Akteuren, teilweise auch im Ausland. Und das ist etwas, was im Einzelfall sehr schwierig ist.
0: Zumal die Beteiligten in der Regel versuchen würden, das Ganze zu verschleiern. Bei einer Verurteilung drohen den fünf Angeklagten Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren. Ihre Verteidiger wollen sich zu dem Prozess bislang nicht äußern. Angeklagt sind darüber hinaus ein weiterer Mitarbeiter der Bank und zwei Rechtsanwälte und Steuerberater. Sie sollen Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet haben, indem sie Cum-Ex-Geschäfte mit Gefälligkeitsgutachten unterstützt haben. Doch das Verfahren gegen sie hat das Landgericht abgetrennt und wird darüber zu einem späteren Zeitpunkt verhandeln. Von dem entstandenen Schaden, den über 380 Millionen Euro hat der Staat von der Bank bisher einen kleinen Teil zurückbekommen. Zwar hätte sich das Finanzamt gerne noch mehr geholt, aber die dafür nötigen Steuerrückstellungen konnte die Maple Bank nicht bilden und geriet dadurch in Schieflage. Deshalb hat die Finanzaufsicht BaFin sie 2016 geschlossen. Das Insolvenzverfahren läuft bis heute. Aber womöglich kann man auch deren Mitarbeiter in die Pflicht nehmen, meint der Mannheimer Steuerexperte Christoph Spengel.
3: Es geht darum, ob sich ehemalige führende Mitarbeiter der Maple Bank an solchen Cum-Ex-Geschäften persönlich bereichert haben. Und sollte das der Fall sein, dann ist es auch so, dass man von den Angeklagten, einen Teil des Steuerschadens zurückbekommt.
0: Insgesamt bearbeitet allein die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt im Zusammenhang mit Cum-Ex aktuell 13 Verfahrenskomplexe. Bundesweit sind weitere Staatsanwaltschaften mit dem Thema beschäftigt. So dürften dem Prozess in Frankfurt zahlreiche Folgen. Die juristische Aufarbeitung nimmt an Fahrt auf. Ein
1: weiterer Cum-Ex-Prozess ist gestartet, Ursula Mayer berichtete. Die Schiene benötige keine weiteren Ankündigungen, sie benötigt Handeln, das Umsetzen der schon tausendfach Aufgeschriebenen, so das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen im Vorfeld einer weiteren internationalen Gesprächsrunde über die Bahn, zu der heute das Bundesverkehrsministerium eingeladen hat. Und man kann wie immer nur hoffen, dass der Bundesverkehrsminister da im Vorfeld nicht schon wieder irgendwelche Vorverträge abgeschlossen hat, die nachher dem Steuerzahler teuer zu stehen kommen könnten. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet für uns das Treffen.
5: Schnell, direkt und ohne umsteigen, so soll der Bahnverkehr der Zukunft in Deutschland und Europa aussehen. Dieses Leitbild bekräftigte CSU-Verkehrsminister Andreas Streuer heute Vormittag beim Schienengipfel in Berlin. Kernstück des virtuellen Treffens ist die Erklärung von 22 europäischen Staaten, ihren Zugverkehr besser aufeinander abzustimmen in einem sogenannten Europatakt. Ziel ist es, Umsteigezeiten innerhalb Europas zu verkürzen. Der Zug soll konkurrenzfähig zum Auto oder zum Flugzeug werden.
4: Unser Ziel, bessere Anschlüsse und eine effizientere Nutzung der Infrastruktur. Aber auch beim Ausbau der Infrastruktur wollen wir noch enger zusammenarbeiten.
5: Zentral für den europäischen Zugverkehr der Zukunft ist der Trans-Europ-Express 2.0, kurz TEE, den Deutschland im Zuge seiner Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr präsentierte. Das Konzept sieht als ersten Schritt Direktverbindungen vor, für die kein größerer Streckenausbau nötig ist. Dazu gehören Zuglinien zwischen Amsterdam und Rom, Paris und Warschau sowie Berlin und Barcelona. Deutschland, Tschechien und Österreich wollen zudem die Strecke zwischen Berlin und Wien ausbauen und so die Fahrzeit von acht auf fünf Stunden verkürzen über Dresden und Prag. Dafür muss ein 25 Kilometer langer Tunnel durchs Erzgebirge gebaut werden. Der dann längste Eisenbahntunnel Deutschlands wird den Planungen nach erst Mitte der 2030er Jahre ins Netz gehen. Zugeschaltet zum Schienengipfel war auch Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU, die auf Investitionen in den deutschen Bahnverkehr im Zuge des Klimaschutzprogramms von 2019 hinwies.
6: Um den Schienenverkehr auszubauen und zu modernisieren, stellt die Bundesregierung allein über das Klimaschutzprogramm 2030 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Ob bei Personen- oder Güterverkehr, überall treiben wir Elektrifizierung und Digitalisierung voran. Hintergrund
5: der verstärkten Bemühungen um den Schienenverkehr sind zwei politische Impulse aus der Europäischen Union. So wurde zum einen das Jahr 2021 als Europäisches Jahr der Schiene ausgerufen, um mehr Bewusstsein für Güter- und Personenverkehr per Zug zu schaffen. Auf der anderen Seite und sicherlich wichtiger steht der europäische Green Deal, der Klimaneutralität in der EU bis zum Jahr 2050 vorsieht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu den Folgen für den Verkehrssektor.
6: Wir brauchen
5: erstens bis 2030 einen CO2-neutralen Linienverkehr auf Entfernung unter 500 Kilometern in der Europäischen Union. Wir brauchen zweitens... Eine Verdopplung des Hochgeschwindigkeitsbahnverkehrs in Europa bis 2030. Die Schiene, da waren sich heute alle einig, ist zentral, um die europäischen und deutschen Klimaziele zu erreichen. Kritik gab es im Vorfeld des Schienengipfels auch. Vertreter von Güterverkehrsunternehmen aus dem Verband NEE bemängelten, dass hier Hindernisse für den grenzüberschreitenden Transport immer noch nicht abgebaut würden. So gäbe es immer noch keine einheitliche Betriebssprache der Netzbetreiber. Andere wie der Umweltverband BUND forderten ein Ende der Steuerbefreiung für Kerosin, um endlich einen fairen Preisvergleich zwischen Bahn und Flugzeug zu ermöglichen. Nadine Lindner über den
1: Bahngipfel in Berlin. Wer zu viel arbeitet, wird nicht unbedingt reich. Das wissen all diejenigen, die einen Zweit- oder gar einen Drittjob haben und trotzdem kaum ihre Miete bezahlen können oder generell kaum über die Runden kommen. Wer zu viel arbeitet, kann aber dadurch krank werden. Das haben wir natürlich irgendwie schon immer geahnt. Aber jetzt wurde das noch einmal genauer untersucht von der Weltgesundheitsorganisation und der ILO der Internationalen Arbeitsorganisation.
7: Einzuleiten dazu von Dietrich Karl Meurer. Fast jede zehnte Arbeitskraft weltweit arbeitet 55 Stunden pro Woche oder mehr. Das entspricht bei einer Fünf-Tage-Woche mindestens elf Stunden täglich. Das ist zu viel und macht krank, so heißt es in der Studie. Was nach einer Binsenweisheit klingt, beweisen die Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Internationalen Arbeitsorganisation ILO mit ihrer ersten globalen Analyse zum Thema. Unter die Lupe genommen haben sie dafür die Arbeitszeiten in aller Welt und das Risiko, wegen einer Herzkrankheit oder einem Schlaganfall zu sterben. Laut dem Epidemiologen Frank Pega von der WHO in Genf zeigt die
8: Studie, dass es ein erhöhtes Risiko gibt für Leute, die diese langen Arbeitszeiten haben im Vergleich zu Standardarbeitszeiten, also 35 bis 40 Stunden pro Woche und haben herausgefunden, dass ungefähr 745.000 Menschen gestorben sind in 2016 nach unseren Schätzungen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil sie lange Arbeitszeiten gearbeitet haben.
7: Diese Zahl bedeutet einen Anstieg um 29 Prozent seit dem Jahr 2000. Betroffen sein vor allem Menschen im mittleren und höheren Alter, die mit Mitte 40 und danach zu viel gearbeitet haben.
8: Wir gehen davon aus, dass es ungefähr zehn Jahre dauert, bis man praktisch die Folgen von langen Arbeitszeiten oder ungefähr zehn Jahre dauert, bis man diese Folgen hat. Für ihre
7: Analyse haben die Experten von WHO und ILO Daten aus 2300 Erhebungen aus über 150 Ländern und die Erkenntnisse aus knapp 60 Studien zusammengeführt. Demnach seien die gesundheitlichen Auswirkungen langer Arbeitszeiten zwar grundsätzlich für Frauen und Männer gleich, doch seien die Todesfälle bei Männern besonders auffällig. Was auch daran liege, dass in etlichen Weltregionen Arbeit im Haushalt nach wie vor Frauensache ist und diese nicht in den Statistiken erfasst wurde. Das Risiko, wegen zu viel Arbeit am herz kreislauf zu erkranken, hätten vor allem Menschen im westpazifischen Raum und in Südostasien, aber auch in Afrika und in Südamerika, so Frank Pega von der Weltgesundheitsorganisation.
8: Weniger Belastungen bestehen wirklich in Europa und Nordamerika von unseren Schätzungen. Und das hat mit Sicherheit viel damit zu tun, dass es in Europa besonders sehr starke Arbeitsschutzrichtlinien gibt. Und die scheinbar in dem Sinne auch eingehalten werden und überwacht werden.
7: Dennoch sieht man auch hier Probleme. So habe sich im Zuge der Pandemie das Gesundheitsrisiko vieler erhöht durch eine erhebliche Veränderung der Arbeitswelt. Stichwort Homeoffice.
8: Man kann natürlich davon ausgehen, dass die Arbeitsbereiche verschwimmen mit dem privaten Bereich. Und dass wir zu einer Art Digitalisierung auch kommen, wo die Grenzen verschwimmen zwischen dem, was Arbeitszeit ist und persönliche Zeit, Zeiten der Familie und auch Entspannungszeiten.
7: Die Weltgesundheitsorganisation und die Internationale Arbeitsorganisation mahnen an, Regeln zu finden, die der Gesundheit dienen. Generell müssten Regierungen Arbeitgebende und Arbeitnehmende Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit der arbeitenden Menschen zu schützen.
1: Dietrich Karl Meurer über zu viel Arbeit und die Folgen für die Gesundheit. Am kommenden Donnerstag steht das Lieferkettengesetz im Bundestag auf der Tagesordnung. Und aus einem Bundestagsgutachten geht nun hervor, dass deutsche Firmen aufgrund des Gesetzes in seiner derzeit diskutierten Form bald gezwungen sein könnten, ihre Tätigkeit in Xinjiang einzuschränken oder sich gar ganz von dort zurückzuziehen. Xinjiang ist die Region in China, die derzeit immer wieder wegen der Unterdrückung der Uiguren von sich reden
4: macht. Aus Shanghai, Steffen Wurzel. Chinas Staats- und Parteiführung verletzt im Landesteil Xinjiang fundamentale Menschenrechte seiner Staatsbürger. Das ist international weitgehend Konsens. Deutsche Unternehmen, die in Xinjiang aktiv sind, könnte das künftig vor Probleme stellen. Hintergrund ist das sogenannte Lieferkettengesetz, das die Bundesregierung im März auf den Weg gebracht hat. Tritt es in Kraft, müssen deutsche Firmen auf Menschenrechte achten, wo immer sie aktiv sind. Den Firmen drohen heftige Bußgelder. Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundes über das die Süddeutsche Zeitung berichtet, kommt nun zu dem Schluss, auch nicht chinesische Unternehmen, darunter deutsche, profitieren in Xinjiang direkt oder indirekt von der Ausbeutung ethnischer Minderheiten. Verwiesen wird etwa auf den Einsatz von Zwangsarbeitern dort. Bedeutet, auch deutsche Firmen wären künftig haftbar und dürften sich deswegen gezwungen sehen, ihre Aktivitäten in Xinjiang zu überprüfen. Erwähnt werden in dem Gutachten laut Süddeutscher Zeitung zum Beispiel Adidas, die BASF, BMW, Bosch, Siemens, Puma und Volkswagen. Das Gutachten in Auftrag gegeben hat die Bundestagsfraktion der Grünen. Nach Erkenntnis internationaler Organisationen, Expertinnen und Forscher interniert Chinas Staats- und Parteiführung in Xinjiang rund eine Million Staatsbürger, ohne Anklage, Prozess oder Urteil. Die Betroffenen sind ethnische Uiguren oder Kasachen und sollen in den Internierungslagern gezwungen werden, ihre ethnisch-religiösen Traditionen aufzugeben. Offensichtlich werden die Menschen teilweise auch zu Zwangsarbeit verpflichtet. Chinas Staats- und Parteiführung räumt die Existenz der Lager inzwischen ein, weist die Vorwürfe aber zurück. Das
1: Lieferkettengesetz und die möglichen Folgen, Steffen Wurzel berichtete. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema der Kommentatoren heute. Die Inzidenzen sinken, die Impfquote steigt, doch wirtschaftlich bleiben in der Corona-Pandemie einige Sorgen.
6: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nimmt die Weltwirtschaft in den Blick. Die Corona-Krise habe deutlich gemacht, dass es nun nicht mehr alle nötigen Dinge sofort gebe. Es fehle manchmal an Rohstoffen oder Einzelteilen. Ausgerechnet jetzt, da es Hoffnung auf ein Ende der Pandemie gibt, treten vielerorts erhebliche Engpässe auf. Die internationalen Lieferketten sind viel anfälliger, als man lange Zeit angenommen hat – das Vertrauen darauf, dass in einer globalisierten Welt nahezu alle Güter jederzeit und überall verfügbar sind, hat tiefe Risse bekommen. Die gesprengten Lieferketten haben gezeigt, wie verwundbar die Unternehmen an dieser Flanke sind. In vielen Chefetagen wird deshalb gerade intensiv über Alternativen gebrütet. Denn die Welt nach Corona braucht neue Antworten. Die Süddeutsche Zeitung aus München schreibt zu staatlichen Maßnahmen in Deutschland. Die meisten Ökonomen halten diese Ausweitung staatlicher Aktivitäten für richtig. Und sie haben angesichts der Dramatik der Krise recht, zumal es sich die Bundesrepublik angesichts niedrigster Zinssätze leisten kann, sich hoch zu verschulden, ohne dass ihre Bonität an den internationalen Finanzmärkten darunter nennenswert leidet. Alles gut also soweit. Nur muss die Neuverschuldung nach der Krise zügig wieder zurückgeführt werden, wenn der Staat sich nicht zu Lasten späterer Generationen strangulieren will. Die Heilbronner Stimme sieht den Autobauer Audi nach langer Krise wieder erstarkt. Mitten in der Corona-Pandemie findet die Marke mit den vier Ringen zu ihrer alten Stärke zurück. Der Absatz legt seit Jahresbeginn deutlich zu, die Elektromobilität nimmt Fahrt auf. Wichtig ist, dass die Marke wieder mit mehr Strahlkraft aufgeladen wird. Audi war früher unter den Premium-Marken oft jene, die immer wieder mit technischen Highlights überrascht hat. Dort muss das Unternehmen wieder hin. Und der Reutlinger Generalanzeiger blickt auf die Forderung der grünen Kanzlerkandidatin Baerbock, im Falle einer Regierungsübernahme Kurzstrecken und Billigflüge abzuschaffen. Raus kommt Annalena Baerbock aus diesem Zwiespalt nur, wenn sie Konzepte vorlegt, die auch Familien mit kleinerem Budget die Angst nehmen, sich künftig Urlaub gar nicht mehr leisten zu können. Denn wenn sich die Grünen der sozialen Frage nicht stellen, bieten sie bei der nächsten Bundestagswahl eine offene Flanke. Konkret heißt das, Bahnfahren muss günstiger werden. Vor allem für Familien.
1: Und mit diesem Blick auf die Grünen und die soziale Frage endete die Wirtschaftspresseschau. Hier folgt gleich die Sendung Deutschland Heute unter anderem mit einem Beitrag über Rechtsextreme und das Dorfleben. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.